0: on peut applaudir Jean-Gabriel pour ce film et le remercier. Merci. Voilà, je voulais euh, accueillir Milan, Milan Derovich, qui nous vient de la
1: faculté d'Angers, qui va animer le débat avec vous. Merci de, de ta participation. Je vous passe le micro. Oui, merci pour euh, ce film qui était très intéressant, très authentique. Alors, et qui nous a permis de nous plonger dans un monde révolu, les années 60, 70. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point les gens sont bien habillés, même les révolutionnaires. Et tout le monde fume, non seulement les révolutionnaires. Et, et surtout le langage, tout le monde parle en allemand, vraiment très raffiné, euh, ils sont très éloquents, donc euh, c'est un monde qui... Mais en même temps, c'est un film euh, d'une grande actualité, je crois. Et si je suis bien informé, je, ce matin, vous avez déjà parlé avec des élèves, c'est ça euh, C'était quel lycée Joachim. Je, je, à Angers, on dit Joachin, c'est Joachim, ça Joachin, du <rire> bel Voilà. Et donc ça s'est très bien passé, mais euh, les élèves n'ont pas vu les films à ce moment-là Non. Mmh. Donc, euh, euh, qui était là ce matin euh, Voilà, vous avez tous euh, déjà échangé avec euh, le réalisateur et maintenant euh, que, puisque vous avez vu le film est-ce que vous avez peut-être d'autres questions euh, qui, euh, qui vous viennent à l'esprit je peux passer le micro je peux me promener on est euh, mobile on n'est pas peur oui là-bas donc euh, je vais me déplacer Alors moi, ce n'est pas une question sur la totalité du film, c'est juste que sur un moment, on voit Daniel Cohn-Bendit dans le fond. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il a été exclu de France à cause des révolutions, enfin, à cause de mai 68. Quel a été son
0: rôle, s'il en a eu un, pendant la RAF euh, Aucun. D'accord. Aucun. Euh, Cohn-Bendit, quand il retourne en Allemagne, enfin, quand il va en Allemagne euh, sorti de son territoire en France, il euh, Il il essaye euh, de rentrer euh, dans le milieu d'extrême-gauche, mais évidemment, il ne va pas retrouver la place prépondérante qu'il avait en en France à ce moment-là. Donc, on le voit régulièrement, effectivement, zoné dans les fonds d'image, comme ça. Euh... Non, j'allais faire une blague un peu méchante, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, il, il y a quelque chose, il, il essaie, il, il va, c'est, c'est quelqu'un qui ensuite, dans la, la, la suite de, de sa carrière, va être très proche, non pas de membres de la RAF, mais d'un autre mouvement qui va arriver derrière, de gens qui vont travailler avec Carlos, donc une autre histoire, euh, différente politiquement, et il va aller jusqu'à, euh, c'est quand même quelqu'un qui a participé à toutes les luttes de solidarité contre le, ce qui se passait en prison, etc., c'est-à-dire de ne pas forcément adhérer euh, aux moyens, mais de dire, voilà, dans une démocratie, on ne peut pas faire ça à des gens qui sont en prison, et il va beaucoup aider un des militants qui sera arrêté après des affaires avec Carlos, qui va même en France, il va continuer, il va le défendre devant les tribunaux. Donc il y a quand même un endroit de solidarité avec une partie de cette histoire allemande, mais en tout cas, avec la RAF, il a toujours été en désaccord, mais c'était un peu un désaccord de coque, là, de, de, de celui qui a le, le, le plus de pouvoir ou la plus grosse voix, si je veux faire un peu bref. D'accord, première question.
1: D'autres questions Oui, c'est une chose qui qui m'intéresse aussi. Euh, Peut-être que cette question a déjà été posée ce matin, mais euh, tout d'abord, vous avez fait le film ou terminé le film en 2015, c'est ça Et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce sujet-là Pourquoi est-ce que vous avez décidé, à un moment donné, de faire un film sur la fraction à rouge en Allemagne
0: euh, Quel était le motif en, en fait, c'est une, c'est une succession... Comment raconter ça En fait, euh, donc je, je commence le film beaucoup plus tôt, dix hein, ans avant. Et au milieu des années 2000, et en fait, j'avais plusieurs questions, comme on peut tous en avoir, hein. ce n'est pas que moi, mais euh, je me posais beaucoup de questions, évidemment, vu qu'on était à ce moment-là dans l'après-11 septembre. C'est-à-dire les questions autour du terrorisme, c'est-à-dire à la fois pourquoi des gens se consacrent à ça, le fond des actes comme le 11 septembre, et aussi tout le contre-coup, donc aux États-Unis, le Patriot Act, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais c'est-à-dire les lois répressives qui avaient été votées aux États-Unis, euh, qui n'avaient rien à voir avec une lutte antiterroriste, qui... Et aussi la guerre en Irak et en Afghanistan, qui était quand même justifiée par le 11 septembre. C'est-à-dire, d'un coup, qu'est-ce que peuvent faire des gens au pouvoir avec le terrorisme Ça me me posait beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions sur euh, euh, les luttes, c'est-à-dire comment lutter, pourquoi il faut toujours arriver, ou trop souvent, à des points où il faut utiliser la violence pour pour se faire entendre. Et je me posais des questions de cinéaste. moi, en tant que cinéaste, euh, plutôt politique, dans ce versant-là du cinéma, ça veut dire à quoi ça sert. Quoi. Est-ce que ça sert encore à quelque chose et, euh, et parmi mes lectures, je tombe sur un, un, un livre de la RAF et ce qui, et ce qui me surprend dans, dans, dans cette histoire en particulier, c'est euh, qu'elle n'est pas unique. Euh, c'est-à-dire la, la présence des intellectuels. C'est-à-dire ce sont des groupes fondés par be- beaucoup d'étudiants de, de, ou de, 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 de jeunes professionnels qui sont souvent assez brillants, de bonnes famille, sans forcément être riches, mais en tout cas des gens qui ne ressemblent pas à ce qu'on se projette soi-même quand on entend le mot terroriste. Il y a quelque chose là qui me posait question. Et ce, que je, ce qu'on apprend très vite, c'est que par exemple, quelqu'un comme Maïnoff a été journaliste, qu'elle a publié, mais qu'elle a aussi travaillé à la radio et à la télévision. Que Holger Mainz était étudiant en cinéma, que euh, Gundrun Nenslin faisait des photos, a joué dans un film, euh, que Bader voulait faire du cinéma. Enfin, Plein de choses comme ça pour un cinéaste, on se dit « Oula, mais, mais en fait, j'ai... j'ai » Ce n'est pas le profil typique... Voilà, et puis je veux voir ces images-là. Est-ce qu'elles peuvent me permettre de comprendre quelque chose d'eux Et comme ces images étaient invisibles, à l'époque, il fallait les chercher, tout ça, donc il fallait lancer un film pour les retrouver. Et et, et cette histoire, c'est-à-dire la possibilité de montrer la vie avant de gens qui vont passer à l'action violente par eux-mêmes, c'est-à-dire avec les images qu'ils ont produites d'eux ou dans lesquelles ils apparaissent, dans lesquelles ils s'expriment, c'est le seul groupe de l'histoire, en tout cas au XXe siècle et en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de gens dont on peut retrouver des traces d'avant, mais des traces comme ça, c'est-à-dire des traces où ils s'expriment, où on les voit, etc. Il n'y a, a ni ça chez les Italiens, ni chez les Américains, ni chez Action Directe, ni chez les Japonais, ni vraiment nulle part. Et, et toute cette matière, c'est-à-dire on peut quand même faire un film d'une enfin en tout cas où la première partie dure une heure, principalement construite avec des images de gens qui vont un groupe de lutte armée et dans lequel on peut les voir et quand on voit leur visage quand on les entend parler ça nous pose problème voilà. et ça du coup et ça devient un film en allemand sur une histoire allemande par ricochet mais, mais c'était juste cette, le fait que ça soit vraiment typiquement unique et que là je pouvais du coup résoudre ces questions qui normalement vont pas ensemble le terrorisme la lutte politique le cinéma tout ça pouvait se, se, se questionner à partir de leur histoire
1: D'autres questions, peut-être parmi les spectateurs,
0: quelqu'un devant, oui, je vois pas où. Ah, là, ah oui, excusez-moi de vous montrer du doigt, mais
1: ce que que je voulais vous poser comme question, c'est de savoir euh, si vous avez des éléments sur le le passage. Violente euh, alors que
0: ils, ils sont extrêmement reich et euh en fait il y, a, il y a plusieurs éléments de réponse euh, dans votre question déjà, déjà le, le, le contexte est, est très différent c'est à dire que oui. vu d'aujourd'hui ça nous ça nous le troisième reich joue joue un rôle mais mais pas tout à fait comme, comme on peut l'entendre c'est à dire que les, les on, on le voit très bien dans le film le, le vietnam la guerre au Vietnam, à ce moment-là, est très importante pour eux, et d'autant plus pour des Allemands. Ce qui est, évidemment, c'était un moteur en France, dans d'autres pays, mais par exemple aux États-Unis, et en Allemagne en particulier, ça a beaucoup joué, et en Allemagne, parce que les, les, beaucoup de, de bases américaines étaient sur le, le territoire allemand, et que ces bases servaient dans la, l'effort de guerre euh, au Vietnam. Et du coup, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était d'être responsables de la guerre du Vietnam. Ils voulaient lutter contre la guerre du Vietnam qui s'opérait depuis leur propre sol. Donc, ils sont en guerre, une guerre très concrète et et pas pas quelque chose d'abstrait. Ils sont sont évidemment contre le capitalisme et l'impérialisme, mais là, ils pouvaient lutter. C'est pour ça que deux de leurs cibles sont des bases américaines, dont une, euh, très concrètement, où ils ont fait exploser un ordinateur, on l'entend très très rapidement dans le film, qui coordonnait les bombardements en Nord-Vietnam. Et ils ne voulaient pas qu'ils puissent être accusés, comme leurs parents, de passivité, quand c'est pas de participation au régime. Euh, après, la, la question de la lutte armée chez eux c'est, c'est opéré D'aujourd'hui, c'est, c'est très difficile. On a changé d'époque, hein, de paradigme. Mais à l'époque, la question de la lutte armée se posait partout, tout le temps. Euh, et elle se posait en question de, 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 d'un point de vue tactique et pas moral. Il euh, y avait des luttes partout. Il y avait des, des, des luttes de décolonisation, d'indépendance, des révolutions. La, la, la révolution chinoise n'est pas très loin. Il y a le Nord-Vietnam. Du coup, est-ce qu'il est juste ou pas de prendre les armes en Allemagne Plusieurs groupes se sont posés la question. D'ailleurs, il y a plusieurs groupes qui vont, qui, qui vont sortir à ce moment-là. Et eux arrivent, ce qui fait la différence chez eux, ce que j'ai compris. Y a, pour moi, il y avait un mystère hein, dans ce passage à l'acte. Et, et c'est simplement la factualité. Bader est arrêté. Et pour eux, il est hors de question qu'un camarade reste en prison. Il faut le libérer. Pour le libérer, il faut des armes. Et ils font cette opération, ils le libèrent. Et là, évidemment, dès qu'on prend les armes et qu'on libère un prisonnier, on part dans la clandestinité, il n'y a plus de chemin euh, en arrière. Je pense que si Bader n'avait pas été arrêté, il n'y aurait jamais eu la RAF. Tout le monde parlait de prendre les armes et de faire la révolution, mais il fallait un petit élément déclencheur chez eux, ça a été celui-là. Et la question, euh, je, certains l'a entendu ce matin, mais c'était tellement pas préparé euh, chez eux que, par le mine devait rester... Euh, Elle devait être la la figure légale du groupe. Elle ne devait pas partir en clandestinité. Elle décide de partir avec eux au moment de la la libération de Bader. Et que le premier problème qu'elle a affronté, par exemple, c'est chercher les mômes à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait de ces mômes à l'école En sachant que les flics vont être là, vont débarquer. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas prévu qu'elle n'a pas de plan, qu'elle n'a rien. Rien, rien, Ils n'ont rien prévu. Ils se sont retrouvés. Bon, ils avaient des potes, ils sont allés chez les potes, mais. Ce n'est pas quelque chose qui, sur lequel ils ont réfléchi pendant deux ans en se disant un jour on va passer à, la, la, à l'action armée. C'est très improvisé. Et ça, cette chose-là moi, m'avait un peu perturbé. Enfin, un peu perturbé. Je m'attendais à quelque chose de tragique, alors que c'est quelque chose d'assez simple. Et les gens que j'ai rencontrés qui ont participé au groupe ou non m'ont tous raconté que c'était souvent, c'est, ça s'est joué à, des, à pas grand-chose. Quoi. C'était des choses de la vie qui ont fait qu'ils n'y sont pas allés. Mais pas, du, pas de désaccord politique, pas peur de la mort, pas... C'était une chose un peu évidente. Beaucoup aurait pu y passer à l'époque. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Ouais. Je, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce que
1: vous dites que le passage à la violence est purement contingent, qu'il se produit par hasard, la violence, sans
0: que... La violence soit non, déjà présente dans les mots. Il y aurait eu dans tous les cas que ce soit eux ou pas. D'ailleurs, il y a eu les cellules révolutionnaires, d'autres groupes. Il y avait trois groupes de lutte armée en Allemagne à ce moment-là. On retient beaucoup la l'ARF parce qu'on s'est retrouvé avec une, on le voit dans le film, avec des leaders qui étaient connus du public. Donc ça posait un problème et c'est un groupe sur lequel la police et les politiciens se sont beaucoup acharnés parce qu'il fallait les détruire assez vite. Je ne sais pas, c'est comme si aujourd'hui, on avait quelques, des gens dont on connaissait le nom, qui d'un coup passaient à la lutte armée, ça poserait un problème. Mais il y avait d'autres groupes. Chez eux, il y a quand même beaucoup de contingences dans le fait que le, ce groupe-là a existé. Mais, mais c'est comme en France, il n'y a, a pas eu... Action directe arrive très tard, mais en France, le passage à la lutte armée s'est joué à un vote. En 68, ou 69, je ne connais pas la chronologie exacte, mais en tout cas, post-68... À un moment, le groupe s'est retrouvé, ils ont fait un vote et il n'y a pas eu de passage à la mais ça s'est joué à quelques voix. C'est-à-dire que à chaque fois, ça a, jamais, ça a toujours été... Euh, qu'on y passe ou pas, ça s'est joué, malgré tout, avec des choses très contingentes qui ont fait qu'à un moment, un groupe ou pas bascule. Mais beaucoup étaient prêts à basculer.
1: Il y a d'autres, d'autres questions Le réalisateur m'a dit oui. que le débat de ce matin était très euh, euh, vif. et N'hésitez pas à poser des questions qui, éventuellement...
0: Il y a quelqu'un devant, si tu veux. Oui,
1: je ne vois pas les gens devant <rire> Ah oui, là,
0: là,
2: très bien. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour votre film que j'ai trouvé tout à fait passionnant, à vrai dire, avec des images tout à fait rares. En particulier, je trouve ça formidable d'avoir trouvé, retrouvé les archives des films réalisés par les protagonistes. Alors, moi, j'ai l'âge des de protagonistes voilà, et j'ai comparé votre film avec le souvenir que j'avais de cette époque et la manière dont ces personnes étaient mises en scène dans la presse française, où ils étaient montrés comme des irresponsables, un peu agités, impulsifs, etc. Or, là, je vous remercie beaucoup d'avoir montré qu'ils ont une véritable réflexion. Et ce que vous montrez bien, c'est qu'en fait, la violence, d'une certaine manière, à laquelle ils sont inculés, je dirais c'est le pur produit de la société. Voilà. Et il y a une espèce de violence d'État qui est assez. Enfin, qui est connu en Allemagne, surtout à une époque où l'Allemagne n'était pas complètement dénazifiée. Voilà. Alors, ça, vous le dites au début du film, ça, hein, à travers les paroles des protagonistes. Hein, et, euh, peut-être qu'on l'oublie trop à la suite du film, en fait. C'est que la violence, en fait, auxquelles ils sont acculés, parce que c'est des intellectuels, enfin, je veux dire, c'est des êtres, je dirais, qui pensent, enfin, on le voit, on le voit très bien qui réfléchissent, voilà. en fait, ils sont acculés à la violence par l'absence de démocratie. Elles demandent, à un moment donné, mais où est-ce qu'on peut parler Effectivement, il y a Springer, il n'y avait pas de liberté de la presse en Allemagne. Est-ce qu'il y en a maintenant J'en sais. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de lieu d'expression démocratique. Alors, quand on n'a pas de lieu d'expression démocratique, qu'est-ce qui se passe Moi, je mets ça en relation avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes.
0: Oui. Après, il y a, il y a toujours des, 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 des petits endroits de, de, de contradiction. Et heureusement, c'est ce qui nous rend tous un peu, un peu humains. J'aime beaucoup que Mainov, qui, quand même, a accès à tous les plateaux télé euh, d'Allemagne, aille à la télé pour dire qu'elle n'a pas la parole. C'est, c'est, <rire> pour moi, j'aime beaucoup cet extrait parce qu'effectivement, grosso modo, la, la, la gauche ou les étudiants n'ont pas accès aux médias. Elle, c'est quand même quelqu'un qui euh, euh, signe des éditos dans un journal... Euh, tous les mois, qui travaille qui, de temps en temps, fait des papiers pour les plus grands journaux allemands, qui a une émission de radio et qui passe très régulièrement à la télé et qui a fait des films pour la télévision. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas la parole, c'est un peu comme quand Zemmour dit qu'il ne l'a pas. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est l'autre côté de l'échelle politique, mais c'est, elle, elle est un peu troublante. Elle joue aussi un peu de, de, de rhétorique euh, là-dessus. Mais c'est vrai que, quand même, globalement, c'est une des seules à pouvoir prendre la parole. Euh, euh, et après, on le, le, c'est vrai que le, le, le passé naziste qui m'a... Hum, pour revenir sur les, le début de ta question, le film. Moi, un des éléments qui me fait faire ce film, c'est la dernière pièce, l'avant-dernière pièce du film, quand on voit Fassbinder et sa mère. Donc pour ceux qui savent, voilà, donc Fassbinder, le réalisateur euh, allemand, euh, qu'on voit à la fin qui est nu euh, dans la première séquence, ensuite qui s'engueule avec sa mère. J'avais ce film-là venait d'être réédité, réédité en France en DVD, et du coup euh, dans un livre sur la RAF, donc je, je l'achète. Et cette discussion-là elle m'a totalement mais je comprenais rien. 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 Je ne comprenais pas qu'on puisse s'engueuler sur le mot démocratie. Moi, je suis d'une génération où la démocratie, c'est une espèce de dogme universel. C'est comme Dieu, quoi. C'est un truc qu'on ne qu'on, qu'on discute pas, quoi. Enfin, qu'on, 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 on n'essaie même pas de comprendre ce que ça, ça peut vouloir dire, le système démocratique. Donc eux, ils s'engueulent sur la démocratie. Et on voit qu'en fait, ils s'engueulent pendant 10 ans, 15 ans sur la démocratie, dans un pays où, justement, elle est encore problématique. Et, euh, et, et, et la mère de Fazbinder, qui dit à la fin... Faut un, qui, quand on la connaît un peu, qui est quand même une femme de gauche, qui appelle à, à un pouvoir fort, gentil, mais quand même un pouvoir fort, une femme qui a connu le Troisième Reich. On mais on est où enfin, On est où, quoi et, et donc, malgré tout, il revient. Ce, 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 il revient aussi, j'aime beaucoup, quand Strauss, un des derniers hommes politiciens, euh, dit que la RAF, ce sont les enfants d'Hitler. C'est-à-dire, il l'inverse, euh, alors que ce sont des gens qui se sont toujours battus contre ceux qui ont participé au régime. Euh, donc voilà, ça, ça, ça reste encore un peu un fil rouge, mais ça clôt quasiment quand même le film, cette, cette, cette question-là du retour du passé. Oui, puisque vous
1: parlez justement de, de Fassbender, qui parle avec sa mère sur la démocratie. Euh, dans quelle mesure cette scène répond euh, au propos de Godard tout au début Peut-être que vous pouvez nous réexpliquer ce
0: que vous avez souhaité euh, faire passer comme message. Ça, c'est, 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 c'est l'endroit où le film sort un peu d'un documentaire, on va dire classique, en tout cas du, du film d'histoire. C'est, c'est très construit. C'est, c'est la question du cinéma et, en, et de la télévision. Il euh, y a quand même un, un endroit où on sent que j'aime pas beaucoup la télévision. Mmh. Euh, et, et le film commence par une question de cinéma avec un, un cinéaste. Donc quand, pour ceux qui le reconnaissent, c'est Jean-Luc Godard. Mais si on le reconnaît pas, la question quand même la même. Est-il possible de faire une image aujourd'hui en Allemagne Et vous le verrez à la fin du film, si c'est oui ou si c'est non. Bon, c'est Godard, hein. donc c'est-à-dire que par moments c'est un peu prétentieux. Pourquoi un Allemand ferait pas d'image, quelle que soit l'époque Mais mm-hmm. et, et ça finit par Fassbinder, un réalisateur allemand. Et, euh, et, et cette pièce, donc c'est issu, le, le, ce film de Fassbinder, c'est un court métrage qui est issu d'un film collectif qui s'appelle Allemagne en automne, qui est un des films les plus forts pour ceux qui s'intéressent au lien entre l'histoire et le, et le cinéma, parce que, que quand il y, y a Mogadiscio et, 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 et la mort des, 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 des fondateurs de la RAF. Des jeunes cinéastes, pourtant déjà assez reconnus, décident de faire un film collectif. Mais ils vont tellement vite, c'est-à-dire que c'est comme on parle de septembre et qu'ils décident en septembre le film est présenté à Berlin en janvier de l'année suivante. C'est-à-dire ils font un film en quatre mois, collectif, admirable, un film très très étonnant, très très complexe parce qu'il est très critique vis-à-vis de l'État. Enfin, c'est un film qui pose beaucoup de questions. Et il y a ce film, voilà, de, de, de Fassbinder. Donc c'est un film qui est, qui est très très frais et je me suis totalement perdu. Euh... la question c'était ah oui, en quelle mesure euh, voilà. Voilà. du coup je voulais restituer ce film là et d'un coup moi ce que, en tant que cinéaste hein, le, le film questionne aussi comment on, on raconte le présent pas seulement l'histoire mais le présent et qu'est, pour moi les, le cinéma est peut-être un des, 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 des moyens les plus importants pour raconter le présent dans sa possibilité qu'il nous donne de, de réfléchir on voit très bien la différence entre les films d'agite propre ou militants très serrés sur les films de lutte etc qui sont rigolos mais mais qui sont aussi quand même très très d'un point de vue politique très renfermé très très serré on voit les images euh, euh, de la télévision des hommes politiques aussi là aussi très fermés et il y a le cinéma notamment Fassbinder qui d'un coup il nous raconte l'histoire puisqu'on apprend que les personnes, les protagonistes sont morts toutes les questions une partie pas, peut-être pas toutes mais des questions qui se posaient à l'époque sont rentrées à l'intérieur du film par la fiction ou une semi-fiction on ne sait pas très bien ce si, si, comment le film a été construit. En tout cas, c'est de l'improvisation avec sa mère. Et ça dit quelque chose de tellement profond sur cette époque-là et que le cinéma peut amener, mais que la télévision ou que le cinéma a servi n'amènera jamais. Et c'est, ma, c'est, voilà, là, c'est une position de moi, en tant que fabricant de ce film-là, de, de finir un film sur un, un, un morceau de fiction et qui, moi, m'apprend beaucoup plus que ce que j'ai vu jusque-là. Pour un peu de poésie dans la vie, un peu de vous avez d'autres questions Oui.
1: Alors, il y a un moment dans le film, donc où il y a trois, enfin, on a trois plans successifs de choses qui explosent. Alors, je ne sais plus ce que c'est que le premier. Après, c'est un frigo et le troisième, c'est une bibliothèque. Oui. Alors, une très très grande et belle bibliothèque, on a l'impression. Alors, pourquoi la destruction d'autant de livres finalement Et sachant que vous commencez votre film avec la critique du régime nazi où les livres étaient détruits. Oh. Donc pourquoi est-ce que là, c'est un retour en arrière Enfin, je n'ai pas compris finalement ces trois images.
0: En fait, c'est un, un, c'est, c'est un moment charnière du film, puisque c'est le moment où on passe d'une première très grosse partie qui est euh, 65-70, c'est-à-dire le mouvement étudiant, comment ils arrivent à l'intérieur de ça, etc. Et on va basculer, c'est le moment du passage à l'acte. Il euh, y a la voix de Maïnov qui annonce la fondation du groupe et on passe ensuite dans le registre de la télévision, du terrorisme, etc. C'est un, un extrait d'un film qui s'appelle Zabrisky Point, de Fassbinder... Euh, de... Antonioni, euh, qui date de 1970. Et Antonioni est euh, commandité pour faire un film aux États-Unis, euh, pour un très gros studio. Et il fait un film euh, révolutionnaire, comme, mais euh, pour les multiplexes. Il n'y avait pas de multiplex à l'époque, mais en tout cas, c'est, c'est l'idée de faire un grand film commercial. Et le film se finit par une séquence d'explosion, comme ça, d'une espèce de maison bourgeoise, où tout explose. Et les symboles, notamment de la bourgeoisie, des intellectuels, pour faire la révolution, il faut tout brûler. Et c'est un extrait que j'aime. C'est un film que j'aime beaucoup et en même temps qui est très problématique, notamment pour les questions que vous posez. Ça, ça veut dire que c'est très joli la violence, c'est très joli de faire sortir, de faire sauter les bibliothèques, ça fait du très beau cinéma, mais c'est problématique que ça soit beau. Et pour moi, c'était une, d'un coup c'est-à-dire que cette violence qu'ils, eux, qu'ils attendent, qu'ils vont utiliser, libératoire, euh, malgré tout, n'est pas si simple que ça. Quoi. C'est pas, ça peut pas être beau cette violence-là. Et on, va, enfin, on le voit après dans le réel, ce que ça fait. Hein. Mais euh, là, pour le coup, c'est une critique. Autant je peux être très positif sur le cinéma, autant le cinéma, comme tout, peut être critiqué. Et il euh, y a aussi, dans ce film-là, un endroit, en tout cas, qui pose une vraie question. C'est tellement beau que ça pose problème. Quoi. Donc c'est un peu un fantasme, comme ça, de, de la violence, euh, qu'il donne cet extrait. Et notamment les livres. Voilà, les livres. Mais c'est le chemin qu'ils font, eux, hein, abandonner, le, le, abandonner les caméras et les stylos. Euh, ils abandonnent leurs moyens d'expression.
1: Euh, j'ai une question du coup par rapport euh, au fait que les deux leaders du groupe soient Bader et Meinhof. Pourquoi vous avez choisi de surtout vous concentrer sur Meinhof et moins sur Bader
0: Alors, il y a deux éléments de réponse, mais qui, ce, qui vont à peu près ensemble. C'est que le film est construit avec les images qu'il reste deux. Et simplement, y a, j'ai trouvé que ça de Bader. Euh, Bader, contrairement aux autres, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment de l'image. Et que moi, dans le film, je ne parle que de ceux qui ont laissé des traces dans les images. Bader est quelqu'un qui voulait faire du cinéma mais qu'il n'a pas réussi à en faire. Euh, donc je, c'est une histoire que je ne pouvais pas raconter. Qu'il a écrit des scénarios, il allait en festival, il avait une vie de cinéphile, euh, que, voilà, comme beaucoup dans, dans cette salle, euh, mais il n'a jamais réussi à faire ses films. Et comme c'est très difficile de raconter l'absence d'image, euh, donc j'ai, j'ai dû l'ellipser, Et aussi parce que Mind Off, dans les deux, euh, Bader c'est l'action, Mind Off, c'est la réflexion. Et donc, forcément, elle, prend, elle a un temps de parole. Bader, ça se résume assez vite. D'un coup, on y va. Et donc, forcément, il n'y a pas beaucoup d'images pour ça. Euh, et c'est vrai que même après, dans l'histoire du groupe, c'est jamais lui qui signait les textes, etc. C'est Minoff euh, la figure voilà, publique, orale, la, la personne qui parle. Et le film est, est pris de ça. L'autre raison, c'est aussi parce que Minoff est un peu plus âgé qu'eux. Donc Mainhoff est à la fois celle qui commence plus tôt le film, parce qu'elle est, euh, elle, elle commence à travailler à la télévision, elle écrit déjà depuis longtemps, mais elle travaille à la télévision à partir de 65. Eux, ils sont encore étudiants. Et Bader est encore à Munich, il, est, il doit à peine avoir le bac. Euh, donc elle elle est là un peu plus tôt. Et comme c'est la personne la plus connue du groupe, enfin avant que ce soit le groupe, elle, elle est interviewée tout le temps, même jusqu'à la fin. Les autres ont déjà commencé. Bader est déjà en prison, d'ailleurs. Et avant, il a fait le, le, l'incendie, donc il est déjà dans une autre vie. Et elle, elle reste à... à, à à produire et, et être interviewée. Donc, il y a encore des images d'elle très tard. Et dans la deuxième partie du film, c'est la porte-parole du groupe. C'est pour ça qu'il parle toujours de mine Off. Déjà, non seulement c'est une femme respectée, mais aussi, tous les communiqués, c'est toujours en son nom à elle. Donc, du coup, euh, euh, le, le, le groupe, avant qu'il s'appelle... bon En France, on appelle ça la bande à Bader, parce que ça fait une blague avec la bande à Bono. Et... Euh donc, on connaît pas vraiment Meinhoff, mais en Allemagne c'est, ou dans d'autres pays, c'est toujours Bader Meinhoff. Mais malgré tout, euh, la première appellation du groupe, ça a été le groupe Maler, donc l'avocat qu'on voit un moment. Et après, c'était le groupe euh, Meinhoff et Bader arrive après. Pas d'autres questions
1: J'aimerais revenir sur ce sujet. Ah oui donc euh, tout à l'heure en introduction vous avez parlé d'une portée actuelle du film donc euh, c'est à découvrir euh, par chacun lui-même ou est-ce que pour vous qu'est-ce que c'est cette
0: portée actuelle pour moi par exemple c'est euh, le poids de certaines maisons d'édition dont euh, la distribution de l'information euh, les conditions les euh, conditions de notre société, par exemple Vous voyez euh, comment Oui, c'est vrai que ça appartient à chacun, ce, qu'on peut, ce, qu'on peut, euh, ce que chacun, selon sa propre culture ou sa vie quotidienne, peut euh, voir à l'intérieur du film. Euh, moi, je, je retiens beaucoup de choses, puisque, comme, comme c'est moi qui l'ai fait, je utilisé que des éléments qui me semblaient encore euh, parlants. Donc... Euh, moi, je vois par exemple, on va dire sur la dernière partie du film, il y a un truc que je trouve très contemporain, on voit comment la télé se construit dans le film, et on voit qu'à la fin du film, on est déjà dans BFM TV, par exemple. La manière dont aussi la parole politique se referme et se construit pour être télédiffusée, c'est-à-dire on s'adresse face caméra, dans le film à la fin s'accélère, mais il n'est pas monté, enfin c'est pas moi qui ai monté, c'est les rushs qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a des tout petits bouts, les politiciens passent à la télé pour passer 20 secondes, faire la petite phrase. Ça, ça, cette mécanique du discours euh, politique couplé à la machine médiatique, il s'est créé à ces moments-là. Et ça, il est toujours là. Et cette espèce de, d'habilité des journalistes de parler pour ne rien dire euh, sur les images de direct, par exemple, ça, c'est, ça, c'est très étonnant. Ça, c'est, c'est un, la grammaire télévisuelle, c'est, c'est, c'est beaucoup travaillé à ce moment-là. Et après, tout... tout toutes les questions autour de la violence et des contre-violences, et la manière dont les États peuvent y réagir, ça, je, je trouve que ça n'a pas changé. Moi, quand, quand je faisais le film, c'était, j'étais en train, le film était juste fini d'être monté, mais on était sur la post-production. Sans, euh, malheureusement, en France, il y avait, c'était, c'était le Bataclan, à ce moment-là. Et Emmanuel Valls arrive, comme avait fait Sarkozy, en disant... Euh, ou c'était Mera, je ne sais plus, mais en tout cas, euh, si vous commencez à, à, à réfléchir à l'acte de cet homme, vous déjà, vous commencez à l'excuser, euh, quelque chose comme ça. Mais vraiment, il avait repris Sarkozy quasiment mot à mot, et moi j'étais en train, je voyais, les politiciens à la fin, c'est les mêmes, enfin, dit, et, et les mêmes questions de fond politique, pour le coup, c'est-à-dire, si on interdit de, de réfléchir à ce pourquoi certains peuvent faire de la violence, oui, on ne changera jamais rien, ça va continuer. Euh, il enfin, y avait des choses comme ça très, très évidentes. Euh, il faudrait que je revoie le film en entier pour être, pour être plus possible. Il y a toujours des questions, moi, qui me, qui me paraissent. Puis la question aussi du film de comment on change le monde, ça, là, elle, est, elle, est, elle, est, elle est toujours là. et On parlait des Gilets jaunes tout à l'heure. Euh, la, la manière dont, à un moment, on est obligé euh, tout le temps... Je dire, on peut faire 50 000 manifestations, il ne manifestation, se passera rien. Ça va commencer à se passer quelque chose quand on brûle un kiosque quoi, ou une banque. C'est, ça, c'est, c'est toujours ça, quoi. C'est, c'est encore ça. Et c'est, ça sera éternellement ça, jusqu'à prendre le risque en plus des États, de, comme les printemps arabes, ben, de disparaître. Euh, au lieu d'écouter les manifestants, on envoie les flics. Et des fois, souvent, les manifestants perdent, mais des fois, c'est les États qui perdent. Donc, c'est un jeu qui est, qui est, que je trouve... Je ne comprends pas qu'on en soit encore là. Quoi. Voilà. Là-bas, il y a
1: une
0: question.
3: Donc, vous avez réalisé un film par rapport à un groupe extrêmement violent qui répondait à... Un autre groupe extrêmement violent qui était arrivé euh, des années plus tôt. Aujourd'hui, on vit encore dans un climat de, de violence ou qu'on se trouve dans le monde.
0: Alors, oh là <rire>
3: Je suis désolée, c'est une grosse question. Non, mais... non, non.
0: La, la, la violence fait partie de l'histoire de l'homme. Elle nous, elle nous sera congénitale. Euh, on est des animaux. Hein, on n'est pas, euh, pas des êtres éthérés sans corps. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, l'époque a changé. Aujourd'hui, on est très, très hermétique à ce qu'on, a, ce qu'on appelle la violence. C'est un mot valide, c'est un mot qui veut rien dire, la violence. Aujourd'hui, faire grève, c'est un acte violent parce qu'on bloque le faux de l'économie. Avant, la violence, c'était casser des flics. Aujourd'hui, c'est, ça peut être arrêter une usine. C'est un acte bon, défini comme violence. C'est-à-dire la violence elle est, euh, il y a toujours une étape de plus de la violence. Euh, euh, mais de toute façon, de, de manière historique, à part des contre-exemples, on n'a jamais rien changé sans violence. Et... Euh, et, et Personnellement, je n'ai pas grand chose à dire de ça, si ce n'est que je ne vois pas dans quel monde on peut vivre qui serait suffisamment pacifié pour que tout le monde soit heureux, que personne ne veuille plus que l'autre, à moins de vivre dans une utopie, une utopie qui nécessiterait, elle, des changements tels qu'ils seraient ressentis par une partie des gens comme un, un acte violent. Mais euh, c'est, c'est juste, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, pour moi, ça m'a beaucoup appris hein, de travailler sur un film comme ça de rencontrer des gens de l'époque, c'est-à-dire de changer m- ma manière de voir dans, une man- dans un, un, un moment où... Euh, où euh, moi, j'aimerais bien qu'on change le monde sans violence, malgré les leçons de l'histoire, mais euh, ça m'a appris quand même à changer un tout petit peu la manière dont, dont, dont je peux poser mes questions sur quest ce qu'on appelle violent et, et qui dit que la chose est violente. De... Euh, si on prend les gilets jaunes en ce moment, euh, qu'est-ce qui est violent dedans Celui qui brûle une banque ou de crever des yeux d'une centaine de personnes Les policiers ne sont pas définis comme violents aucun n'a été jugé. Les manifestants sont déjà en prison. Eux sont les violents. C'est-à-dire, sans être moi, je ne parle pas de ma position politique où je suis, mais on voit très bien que la définition de la violence elle est imposée par quelqu'un qui n'est pas nous, qui est quelqu'un qui est l'État et qui décide qu'un policier, des mois après, pour avoir crevé les yeux de quelqu'un, n'est toujours pas en prison. Quelqu'un qui a brûlé une banque vient de se faire six mois, déjà. On voit l'asymétrie de l'acte. Et ces questions-là doivent être discutées en permanence, collectivement, parce que seuls les groupes peuvent décider de ce qu'ils appellent entre eux la violence ou pas. Des interdits, des choses à ne pas dépasser, mais que, malheureusement, ce n'est pas la société qui le décide, mais les gens qui ont le pouvoir. et que Ce n'est pas tant la, la violence en elle-même qu'il faut le penser, mais comment les règles sont partagées ou pas, et quelles sont les limites que l'on se donne en tant que communauté humaine.
3: Bonsoir. Euh, bon alors, j'ai plusieurs petits messages à faire passer des personnes qui sont autour de moi. D'abord, euh, la musique est très très bien dans le film. Et ensuite, euh, l'image qu'on voit ici euh, en gros plan, oui. elle vient d'où Et pourquoi avoir fait un gros plan dessus euh,
0: Le gros plan, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Euh, c'est le film euh, tel quel. Alors ça c'est bien, on peut, comme ça on peut revenir un peu au cinéma. Euh, très concret, c'est, ça, c'est, c'est des films... Ça, c'est, ce qui s'est passé, on, on a vu quelques films, celui-là appartient à une série. Enfin, ce sont des films qui ont été faits dans un registre très particulier. Notre, on, on voit, il y a un film en boucle à un moment de Holger Meintz où il s'essuie avec un papier journal en boucle. Là, le, et on voit son caca un film qui est un peu bizarre aussi dans sa construction, comme celui-là, là, au début du film, un plan séquence très long. En fait, ce sont, euh, c'est une activité qu'avaient les étudiants qui est, que je n'ai jamais trouvée ailleurs dans, dans l'histoire du cinéma militant euh, ou politique. En fait, ils faisaient des films. Celui-là s'appelle Green Beret. Euh, ils allaient dans les salles de cinéma perturber les films hollywoodiens et notamment, ça, ils allaient perturber un film qui s'appelait Green Beret de John Wayne, pro guerre du Vietnam. Donc, ils rentraient dans les salles de cinéma avec un projecteur 16 mm et ils projetaient leur image sur euh, le film. Donc ça fait des films bizarres parce qu'ils n'étaient pas faits pour être vus, ils étaient faits pour perturber quelque chose. Et, euh, et du coup ça donne des films très particuliers dont celui-là. Et vous, vous voyez ça dans Marianne et Julianne de Marguerite Trotta, Les années de plomb, euh, où on les voit euh, intervenir dans un cinéma avec un film très beau que je n'ai pas utilisé mais qui est de la même série et on les voit rentrer dans un cinéma et faire ça. Euh, pour ceux qui connaissent le film ou voudraient le voir, elle le remet en scène.
3: Et du coup, ma dernière question. Tout à l'heure, que ce film donc, a permis en partie à répondre à des questions que vous aviez. sur Ça n'a justement pas tout à fait répondu aux questions que vous aviez. Et du fait que ça fait un lien aussi avec ce qu'on a actuellement, est-ce que euh, faire un film sur justement ce qui se passe aujourd'hui, ça pourrait vous permettre... De vous un peu plus, ou est-ce que ce serait justement trop redondant et du coup, bah, ça ne vous avancerait pas à grand-chose
0: De faire un film sur aujourd'hui Oui. Non, mon problème, c'est que moi, je suis pas un cinéaste du, du présent. Euh, mais, mais, mais pour plusieurs raisons. C'est pas, je suis très admiratif des cinéastes qui arrivent à prendre des caméras et à faire des films au présent. C'est que, déjà, je suis incapable de vivre un, un événement et de le filmer. Je ne sais pas faire ça. Euh, j'ai besoin de temps. Donc, en général, quand on veut filmer... Un, fin, si on a besoin de voir quelque chose qui se passe et réfléchir, ben c'est trop tard, l'événement est passé. Ce euh, n'est pas ma qualité. Je ne sais pas filmer le direct, hein, enfin le présent. Et aussi parce que j'ai besoin beaucoup de lire. Comme, comme je ne fais que des films sur des choses que je ne comprends pas, euh, j'ai besoin que d'autres aient réfléchi avant moi pour lire des livres d'histoire, de philo, de voir d'autres films sur un sujet pour réussir à comprendre un peu mieux ce qu'a pu se jouer ou, ou que d'autres m'offrent leurs mots pour comprendre. Donc évidemment, sur le présent, c'est très difficile, puisque à part quelques articles de presse qui sont écrits au présent, on n'a pas beaucoup de, de, de choses qui sont voilà, qui prennent un peu de recul. Et euh, par chance, d'autres le font. Euh, euh, voilà. C'est, c'est, ça, ça. Mais euh, paradoxalement, moi j'ai pas l'impression de faire des films sur, sur l'histoire. Je fais que des films historiques, mais je n'ai pas l'impression de faire des films sur l'histoire. Oui, cette question tombe bien, parce que À un
1: moment donné, dans le film, un publiciste euh, euh, en Allemagne est très connu. Il est avec des journalistes. Et euh, à un moment donné, aussi, le le journaliste, dans sa définition de ce que c'est un réalisateur, je l'ai noté, c'est pour ça que je vais le lire. Donc, le journaliste, il dit Un réalisateur, c'est quelqu'un qui essaie, par l'intermédiaire d'images mouvantes, de raconter des histoires. Et puis, il s'adresse directement à à Kluge et il lui pose la question suivante. Comment un réalisateur peut-il aujourd'hui, avec ses histoires, atteindre la société, l'émouvoir, éventuellement la toucher et finalement même la changer voilà. Et euh, bah, vous avez fait certainement exprès. Euh, Alexander Kluge ne donne pas de réponse, donc c'est, ça, ça coupe. Euh, et d'où ma question quel est votre du travail d'un réalisateur aujourd'hui
0: Et aussi, dans le contexte du film, on a vu que. Mais c'est plus, plus facile pour moi de, de, de savoir ce qui se... Mon point de vue par rapport à cette époque-là, oui. le cinéma, cest à qu'à la fois, c'est, j'ai un point de vue très contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fois, je, je, je trouve admirable. Non, parce que là, ça, ça dit beaucoup du cinéma militant ou politique en général, c'est-à-dire qu'on déborde, c'est le cinéma dans les années 60-70, très fougueux, euh, même dans le cinéma commercial. Hein, euh, il y a des choses, même dans le cinéma, beaucoup plus percutantes que ce qui peuvent se faire aujourd'hui. Euh, C'est cette croyance ou cette volonté de se dire, tiens, le cinéma participe au monde et peut le changer, peut aider à le changer. Euh, Et en même temps, euh, l'échec de ça, euh, et on le voit très clairement là dans ce film, c'est-à-dire à à un moment, euh, ben faire des films, ça ne change pas le monde. Euh, euh, Mais je suis quand même, mais mais c'est pareil que le le point de vue politique, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'espoir à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Et le cinéma portait ça, donc je suis un peu admiratif en même temps que je trouve on le voit de forme très bien chez la race, c'est-à-dire que c'était c'est un écueil, ça veut dire qu'à partir du moment où certains n'ont pas pu changer le, cinéma, le monde avec le cinéma, ben d'un coup, on prend les armes. Euh, ils demandaient beaucoup au cinéma, trop au cinéma. Je pense qu'on a besoin du cinéma, mais le cinéma, ce n'est pas avec du cinéma qu'on fait la révolution. Quoi. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est un outil de, dont on a besoin parce que c'est confortable. On a besoin d'objets de, 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 de penser, d'être entre nous, d'être dans une salle, de discuter, ou de, d'être tout seul, de voir un film qui nous touche, qui nous émeut, même sur le présent. Hein. Mm-hmm. Et de se dire on n'est pas tout seul, on est, on est ensemble. Mais euh, moi, je, serais, je crois qu'il faut être très modeste sur les, les possibles d'une portée du cinéma sur le réel. C'est utile, et pour autant, je ne vois pas trop ce que ça peut changer dans le réel. On peut faire des films, on peut revenir sur les gilets rouges, on peut faire des films sur les gilets rouges, euh, jaunes, ça ne changera rien. Euh, à ce qui s'est passé pour ceux qui ont été blessés pendant les manifestations. Ah oui.
3: Je vais d'abord vous remercier, parce que le, même si vous ne faites pas de film historique, moi, je l'ai ressenti comme un film avec le recul historique. Euh, par contre, je n'irai pas sur le terrain des Gilets jaunes avec vous. Euh, je vais être très pragmatique, vous avez dit que vous aviez rencontré euh, des personnes qui avaient fréquenté la, euh, la bande abadère, comme on disait. Euh, je voudrais savoir ce qu'ils sont devenus. Comment est-ce qu'ils ont évolué de, ce, de cette mouvance euh, idéologique, euh, enfin, avec tout ce, qu'on peut, tout ce qu'on a redécouvert aujourd'hui Qu'est-ce qu'il en reste
0: Qu'est-ce qu'il en reste d'eux Ils sont euh, fidèles, euh, fidèles à leur euh, pas à leurs actions, on va dire, mais fidèles à leur histoire. J'ai présenté le film plusieurs fois avec des gens de la RAF, de la RAF, euh, euh, qui disaient que euh, s'ils pouvaient. Euh, je ne sais pas regretter, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, si leur leur, euh, évidemment, c'était une erreur. Voilà. Une erreur. Euh, le passage à la, la lutte armée, etc. Il n'empêche que celle-ci avait un sens à ce moment-là et qu'ils savent pertinemment que s'ils si devaient rejouer l'époque, ils recommenceraient. Mais que de toute façon, ils ont perdu. Ils le savent que c'est une erreur et elle, qu'elle est regrettable. Enfin, qu'elle, est, qu'elle était. Euh, comme des gamins de 20 ans qui font des erreurs, quoi. Enfin, voilà, il y a quelque chose de, mais que par exemple, ils, ils refusent qu'on dise que cela n'ait pas de sens et que ça soit par exemple, juste que des terroristes. Le terroriste, pour eux, le terrorisme était un moyen, pas une fin. Ce n'est pas, c'est pas l'objet, mais que euh, l'époque était violente, que euh, je parlais de la guerre du Vietnam, le, le, les attentats contre le, le, les camps américains ont réellement eu une incidence sur la guerre au Vietnam. Ça l'a stoppé pendant deux jours. Et, et que ça, on ne peut pas leur enlever. Donc, voilà, ils ramènent l'histoire. Quoi. Ils ramènent, mais bon, ce n'est pas les seuls, hein, mais euh, voilà, ils les ramènent. Euh, de toute façon, suffisamment, ils sont suffisamment clairs avec eux-mêmes pour que, euh, contrairement avec, avec certaines personnes d'action directe en France, on ne les remet pas en prison bah, après ce qu'ils racontent. Donc,
1: euh. Dans ce contexte-là, j'aimerais bien évoquer le cas de Horst Mahler. Hein. Euh, c'est, c'était l'un des avocats de la fraction Amé-Rouge, donc euh, aussi un membre fondateur du groupe. Et euh, on n'apprend rien dans le film, ce qui est normal, sur son parcours ultérieur. Mais il faut savoir qu'il a, donc, il était euh, avocat. Il a fait, euh, dans les années 90 ans, de prison. Euh, il a pu réintégrer le barreau allemand, grâce d'ailleurs à son avocat, qui s'appelait à l'époque euh, Gerhard Schröder, donc le futur chancelier euh, d'Allemagne. Et euh, Horst Mahler, il se radicalise à nouveau, mais cette fois-ci, il change de camp. En 2000, il rejoint le, la MPD, donc c'est le parti d'extrême droite. Il devient raciste, xénophobe, négationniste. Euh, donc il change de camp politique. Et d'où ma question un peu provocatrice Ex-être, d'être donc être d'extrême gauche et être d'extrême droite. Est-ce que c'est peut-être un choix complètement arbitraire.
0: Ouais, la question finit étrangement. Euh... Ouais, est-ce que c'est la même chose Non, on part du principe que la n'est pas la règle, mmh. et que euh, sur les 200 personnes qui sont passées à la RAF, une seule est passée à l'extrême droite.
2: Mmh.
0: Euh, je parle des 200 qui ne sont pas morts, hein, les 200 qui, qui ouais. sont toujours là, euh, qui ne sont pas passées à l'extrême droite. Or, ce est quelqu'un qui a été exclu de la RAF dès 72, par exemple parce qu'il voulait être le leader de la RAF dans un groupe qui ne voulait pas de leader. Je parlais de Bandit, et je faisais des blagues tout à l'heure, je pourrais en faire sur Horsemaner. C'était le concours de la plus grosse, hein, Horsemaner. Euh, donc il, il, il s'est fait refuser un texte, il est parti du groupe, il est parti chez les Mao, il s'est fait virer, il est allé chez les communistes, il s'est fait virer, il est allé dans, au SPD, il s'est fait virer, il est passé à la droite, il s'est fait virer, il est passé chez les nazis il s'est fait virer, il est allé plus loin. Euh, moi, les mecs qui courent euh, tous les quatre matins pour changer de parti, euh, oui, il peut passer de l'extrême gauche à l'extrême droite, il peut finir au vert, il peut finir n'importe où, ça n'a aucun sens. Enfin je veux dire, ça ne dit rien d'une génération, d'une époque, d'un groupe. Euh, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un tranchuche politique d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y en a de l'autre côté aussi, ou à l'intérieur de, du milieu. Hein. Euh, je sais pas, ça serait, comme dire aujourd'hui, ben du coup, effectivement, tout, tous les partis socialistes étaient à droite parce que certains chantaient Macron, ou toute la droite était à gauche parce que certains chantaient Macron. Ça n'a pas de sens euh, comme question. Parce que, enfin, mm-hmm. de, on ne va pas faire des exceptions une règle, ça, ça marche pas mm-hmm. euh, comme ça. Je trouve que peut-être, je ne sais pas si on, quand on va arrêter,
1: mais j'ai encore une petite question. Je trouvais ça énormément intéressant. Euh, dans le film, vers la fin, je crois, c'est Ulrich Meinhoff qui, qui parle et qui dit, euh, bah, à partir de maintenant, on a le droit de tirer sur des policiers. Parce que les policiers, ce sont des porcs, ce ne sont plus des hommes. Donc on a le droit de tirer là-dessus. Moi, je dirais, c'est là la chose commune de, du terrorisme d'extrême gauche, d'extrême droite, de tous les extrémistes qui sont plus capables de faire la différence. Il ne voit que les porcs ou que les hommes. Soit on est porcs, soit on est hommes. Mais toutes les nuances... Donc, c'est en réalité, on n'est jamais que des hommes, mais on n'est jamais que des porcs non plus. Dans la réalité, on est quelque chose euh, entre les deux. Et euh, je crois que, justement, que les gens qui...
0: Mais où je désapprouve le... le... J'ai, j'ai laissé euh, volontairement cette phrase. Euh, c'est parce que la limite de... J'ai... Commencer à tuer des adversaires euh, parce que ce sont des adversaires déshumanisés au nom de l'humanisme, il y a un vrai problème. Donc je oui, vais laisser légit... cette phrase. Voilà. Mais après de dire que du coup ça va décrédibiliser le sens du combat de ceux qui le terrorisme est un moyen pas une fin. Euh, c'est, c'est comme si on va dire la guerre. La guerre c'est juste totalement injustifié. On est d'accord, la guerre c'est pas bien. Bon, on est content de ne pas être allemand aujourd'hui. On est content que les Américains et débarquer en France. On est d'accord. Enfin, la guerre, ce n'est pas bien, mais par contre, quand ça nous sauve, on est d'accord. Et la guerre, c'est qu'un moyen. C'est-à-dire, quelle guerre on commet Ça, c'est la question. Est-ce que c'est une guerre d'agression, une guerre de libération C'est quoi le sens politique de cette guerre-là À geste égal, ça n'a pas le même sens. Et c'est pour ça où les questions de la violence, il ne faut pas rentrer dans des questions de débat général, parce que la violence, c'est un mot valise, c'est quelle violence C'est-à-dire qu'il y a quand même des violences que l'on accepte. On est content quand des peuples se soulèvent contre des dictateurs, font tomber des têtes. Ça existe encore. On est content. Et les États, même, les défendent. Et la même violence contre d'autres États qu'on va juger démocratiques, on n'en veut pas. Et que euh, là, c'est une absurdité ce qu'elle dit. On est, moi, je ne suis, suis pas pour le terrorisme, hein. mais par honte, le sens qu'avait Prenons un exemple, le sens des luttes politiques des années 70 ou le sens du terrorisme plutôt d'obédience religieuse des années 2000, est-ce que l'on parle de la même chose Non. On parle des mêmes formes de gestes, d'outils, mais on ne on peut, peut pas les comparer. C'est-à-dire, même si on veut réfléchir en termes de sens de ça, de ce que ça dit d'une époque, ce n'est pas comparable, à geste égal.
1: D'autres questions
0: ah, Merci beaucoup. Jean-Gabriel Périon. Vous on a été sérieux, mais...